0: como quien abre el monte a machete para hacerse de un claro donde plantar la casa así voy a despejarme de todo lo que no voy a cavar un foso con algunas palabras como pico y otras palabras como pala voy a abrir una primera una primera línea y en esa línea voy a decir antipatriarcal así separó la tierra de los padres, de las jerarquías, de los héroes solitarios, de los asesinos, los fálicos, escupidores de leyes que no cumplen, los que se hacen servir, los que se creen que están en la punta de una pirámide de privilegios y violencia que se socava, de todos modos, con persistencia, porque acá, en este territorio, antipatriarcales. Al este, donde el sol se levanta, Voy a empuñar otro anti, antirracista, un límite que siempre se traza con sangre porque no hay manos limpias de la esclavitud, del genocidio indígena, el miedo ante el pibe de gorrita que se cruza de noche en la vereda. Al norte te planto bandera anticolonial, dejo abierta una zona de frontera, mestiza, intoxicada a veces de todo lo que creemos universal y no es más que la historia del amo. ...también para ser ladrona... ...de aquello que todavía se puede recuperar... ...mixturarse... ...volverse filo... ...una artimaña... ...una cautiva en la pampa... ...sin cruz ni rosarios... ...con la antorcha lista para que ardan las iglesias... ...una yegua de Troya... ...envenenando... ...la lengua del conquistador... ...haciendo la slang... ...cotilleo, chisme, spanglish... ...ser una piedra... ...contra los guardianes de la frontera... ...y en la puerta del sur... ...un escudo de rabia antifascista... ...hoy, en el día de la memoria del holocausto... ...antifascista contra todos los que sueñan exterminios... ...de balas policiales percutando sobre nuestros cuerpos... ...negros, marrones, disidentes, zurdos, gordes... ...monstruosos, discas... ...tortilleros, billeres, trabas, putos... ...putas... ...una rabia molotov, ocupa y fiestera una fosa antifay y antirepresiva, donde se caigan los ejércitos y sus fanfarrias y su prepotencia y sus normas. Así voy a marcar el territorio donde levantaremos la casa, en la que estos no abran caminos, estas defensas anti todo, de, ante todo lo que nos hace mal, sean una invitación a todo lo que sí, a todo lo que sí sabemos ahora y a todo lo que sí y todavía no conocemos. Antipatriarcal, antirracista Anticolonialista, antifascista Antipunitivista Antidieta, antiespesista La lista sigue Hoy se nos ocurre marcar límites Se nos ocurre decir Todo lo que no, todo lo anti La lista sigue Y en este camino lleno de piedras A las que queremos esquivar Y a las que necesitamos ponerle nombre Te preguntamos a vos ¿Anti qué sos? Si nos organizamos, pasamos todos. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas aquí a Pasemos. Pasemos no, pasamos ya, pasamos todos. Este programa de jueves, feministas y este ya palpitando lo que se viene el fin de semana. La parte linda, donde, ¿qué, qué anti, qué anti hay para el fin de semana? ¿Anti qué? ¿anti yuta? siempre, ¿no es cierto? Sí, anti punto, yuta. Punto uno, anti yuta. <risa> anti, no fiesta sería también, ¿no? Ay, qué difícil que es una fiesta en estos días. ¿Sí? Y a mí un poco me, me está ajenando, porque antes, antes, antes que ser anti todo lo demás, en esta época somos anti-COVID, y la verdad es que te da como una, tenemos el cuerpo recansado cansado, ¿no?, de, 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 de estar pensando si lo tenemos, si lo tuvimos, si me voy a reinfectar, todos los días cambian las recomendaciones de cómo te, de si al mes, te dura un mes y medio haberlo tenido... No sé, yo estoy confundida, alta confusión No sé ustedes Bien, eh, ante las confusiones eh, Lo que tenemos que hacer es tratar de clarificar En principio yo creo que si si este fin de semana Tenés ganas de divertirte Puedes ir a una fiesta al aire libre Por ejemplo, también está la fiesta Rizoma Que la hace DJ Invertida Acá Violeta Alegre, que es nuestra amiga Va a hacer un fiestón en Niceto el sábado Por favor, no se lo pierdan Qué bueno. De paso pasamos el chivo Se supone que va a haber protocolo, aforo hay vacunas por doquier, así que, bueno, se puede bailar un ratito, ¿verdad? Podemos darnos ese lujo. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿y quiénes estamos aquí? ¿La señora Eugen Murillo? ¿Señora? Te, ¿Te cae bien que te diga señora? Sí, me gusta, me gusta, me gusta. ¿O sos anti-señora? No, la no, no. Es más, soy eh, anti-juventud. ¿Sos pro-señora Soy pro-señora, sí, sí, sí,
1: Ahí me parece un error que me digan
0: señora, así que... ¿Y a mí? No te digo. <risa> me dicen señora desde hace 30 años. <risa> claro, bueno, yo, yo soy eh, loco anti, es pro, ¿estamos de acuerdo?
1: Mm. Qué feo. Bueno, igual. hay que re Bueno, sería eso. Resignifiquemos igual. la palabra pro y el color amarillo.
0: Claro, total. Pero bueno, sería no anti-milf. <risa> <risa> bueno, ya eso es un trabalengua. Es un trabalenguas. Yo soy yo estoy a favor de las MILF, podrías decir. Eso, en yo vez... estoy a favor Ahí está. de las MILF. Así nos vamos esquivando este, palabras polisémicas que siempre nos llevan como para un costado medio amarillo, ¿no? Este... Total, total. Bien, tenemos una consigna, yo... ¿verdad? No nos olvidemos, Está, dijimos que estaba la amante de las MILF, este, Eugen Murillo, está nuestra compañera conurbana del este, luz Profundo, eh, Estefanía Santoro, Acafanu, que nos gusta mucho más que Estefanía, eh, y está Camila Barón también con unos mocos este bastante importantes del otro lado de la pantalla del MIT, porque no vamos acá a recibir estoy... acá mocos de nadie, ¿eh? Somos antimocos en este piso.
2: <risa> eh, y yo soy antihistamínico. <risa>
0: <risa> Bien. <risa> te la pone el
2: antihistamínico también, ¿eh? Ojo. <risa> sí, te deja ahí, que no entendés si es cansancio de qué, pero bueno, el COVID, la alergia. Es terrible esto, porque para las personas alérgicas como yo, me estoy dando cuenta de que este estado pandémico va a ser muy, muy complicado. Y sí. Yo vivo estornudando, vivo sonándome la nariz y, y ahora es como. Y con el barbijo debe ser comodísimo, ¿no? <risa> terrible, pero claro, hay que pensar. O sea, no puede vivir por, por el mundo diciéndole a la gente. Y no, discúlpeme, no es COVID, es alergia. Así ¿Y que... cómo sabe usted? ¿Cuándo se testeó para decir que no es COVID? ¿Eh? ¿Eh? No, claramente no. Por eso estoy acá en mi casita para protegerlas. Pero Bien. bueno, pronto seguro les podré contar que, que era un ataque de alergia de los que me tienen acostumbrados.
0: Bueno, a favor de los cuidados y en contra de, de todo lo que, de lo que sea COVID. Eh, tenemos una consigna, decíamos, la consigna es anti-quesos y parece que acá, después de decir la consigna, este salieron este, anti-groucher, anti-rochefort, <risa> bueno, no Lindo. sé, anti-especismo. Este.
1: Y, <risa> claro. y pueden escribirnos, enviarnos audios al 11 25 80 93 60, contándonos anti que son y concursan para ganarse el libro
0: Vivir con virus de nuestra querida Marta dilon Una presente. antigüedad, una antigüedad, pero que como no, no, no tenemos vacuna, no tenemos cura, ¿eh? acá sí que sigue, sigue dando vueltas. Eh, vu eh, Marta, girando. ¿de qué año es ese libro? Eh, 2004. 2004. Pues podemos decir que es un libro anti muerte. Eh, mmm, déjame oh. pensar, me confundiste. en... Mmm, <risa> No, no te diría que es anti -muerte Porque la muerte es parte de la vida Es este es anti Ponele, anti-poder anti médico Es anti este Discriminación, por supuesto eh, Anti-conculcación del deseo Divino. Pero es difícil decirle de, de Llamarlo desde, desde la negación uh -huh. A ese libro, para mí es a favor A favor de garchar A favor de seguir viviendo, a favor de seguir Proyectando, y a favor de de eh, generar una conciencia en torno a la salud que no tiene que ver con que tu cuerpo es como una, un sistema de cañerías que se te rompe algo y solo puede venir un plomero de afuera a arreglarlo, digamos, no, sino a poder este, pensarse con el cuerpo, en el cuerpo y desde el cuerpo Bien, eh, para quienes no lo saben, es una recopilación de columnas que salieron en página 12 sobre la convivencia de Marta y. Un poquito a favor del autobombo también, ¿eh? Por supuesto. Siempre. ¿Por qué no? Eh, y es el lo que por lo que se concursa el día de hoy. Sí, también pueden
1: escribirnos a eh, nuestro Twitter, que es las bajo página 12 Y en nuestro Instagram, las 12 página 12 Pueden enviarnos textos por esos medios o también audios y por supuesto también al 11 25 80 93 60 estamos esperando sus audios y si quieren yo les puedo decir anti que soy a ver dale
0: ya que, ya que te ofreces Bienvenida. no me
1: odien pero yo soy anti lagartijas ¡Apa, me generan... pensé que ibas a
0: decir anti niñas no. No, no, estoy no. esperando el momento en que alguien no la verdad es que les, les niñas eh, me, me
1: generan mucha diversión y amor así que no, no, estoy lejos de eso, ¿Cómo pero... ¿Cómo es lo de anti
0: lagartijas, an por favor?
1: No, chicas, no puedo. O sea, me genera como una sensación de, mmm, pobrecitas, me dan lástima, pero si una lagartija entra a mi casa, yo me voy de mi casa. <risa> ¿Se entiende eso, no? Bien, son Estás lagartijas Es como una especie ocupas. de fobia. <risa> y lo que me pasó una vez...
0: <risa> a ver. Es que
1: yo, vivo en el conurbano, suelen haber en las paredes muchas lagartijas... Entró una a mi pieza y claramente yo me asusté con toda mi fobia sin resolver. No entiendo cómo te puede asustar una lagartija que es el ser más adorable. Me genera como mucha impresión que se me meta en la cama. Que no va a suceder porque justamente escapan a las personas. Pero yo no podía dormir con esa lagartija ahí que no sabía si todavía estaba ahí o no. Cuestión que llamé a mi hermana, mi hermana melliza, y, y me ayudó a
0: sacarla. ¿Sacarla? Hay que sacar sacarla Sacarla, pues... ¿eh? Hay que agarrarla porque se no, mueven no No, acá, sacarla, acá, te, acá hay gestos que no se ven del otro es... lado, pero este, no quiero pensar que mataste una lagartija. No, pero... Ah, yo parezco, yo parezco cuando te dicen lo llevamos al perro al campo, ¿entendés? Le creí cuando la saca <risa> ¿Qué le hicieron?
1: Es muy ingenuo. No, eh, tratamos, de tratamos de agarrarla, claramente no podíamos... Eh, entonces, lo que hice yo fue eh, poner... Eh... Vi, vi que estaba en la, en la escalera o sea, ya no estaba en mi pieza, estaba en la escalera entonces, como ya después no la encontrábamos porque se había escabullido eh, lo que hice fue poner unos trapos en la parte de la endija que queda debajo de la puerta para que no entre a favor de
0: asfixiarse y antes y y ante claro. la gartija. bien, bien sano, sano lo tuyo Fano. por lo
1: menos, no la vi más, no sé qué pasó pero que, quedó en la otra parte de la casa como, como el cuento casa tomada, que se iba yendo a otras partes de la casa en mi pieza no estaba, entonces yo dormí bien, okay. un poco con un ojo abierto, pero
0: Okay. Me, me da mucha pena igual Bueno, parece mentira que hubiésemos estado hablando De Donna Haraway la semana pasada Sí, realmente, no <risa> una vergüenza sí, no, sí, no sé cómo vamos a hacer parentesco con otras especies Si le ponemos trapos <risa> en la sendija A una lagartijita Decime el tamaño de la lagartija, me dila.
1: No, era, ¿Te importa era El tamaño de la lagartija Era el no. tamaño
0: de, de, de casi mi mano wow. Era
1: bastante, sí, sí, sí o Se reproducen bastante bien en,
0: en, Con Urbano ¿Y usted tiene un anti favorito? A mí un anti que tengo es anti cama cama vacía. Apa. A mí me gusta la cama <risa> la cama compartida, Concurrida. la cucharita. Te, te puedo decir que eh, me gusta que la, la, la cama no esté solo yo. Ajá, Entonces, pero, una, un poco... pero una cosa es lo que a usted le gusta y otra cosa ¿Cómo es la llenas? anti. o sea <risa> bueno, hay Bueno, lo, lo digo anti porque ¿qué, ¿qué implica el anti? Tratar de hacer cosas para que... Eh, Militar un poco esa causa, de algún modo Pues si no, sos anti de la boca para afuera Bueno, ponele Si yo te digo, vos Marta, sos antifascista O me decís sí Yo te digo, sí. ¿por qué? Porque me gusta salir a ter tirar piedras a las comisarías Ahí está, ¿Está bien? perfecto
2: Entonces lo que hago
0: yo es tratar de eh, Tratar de que surjan eh, compañías A la hora de no dormir sola Me gusta dormir acompañada Entonces soy anticama Eh... Vacía. Bueno, y los mejores momentos antifascistas de su vida. Quiero 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 acá, acá sobre la mesa, poner algunos. A ver. Y yo creo que para mí fue el encuentro de Mar del Plata. Te iba a el mismo. encuentro de Mar del Plata. <risas> el encuentro de mujeres de Mar del Plata. Qué bien la que, pasamos. Que, se llamaba de mujeres todavía, ahora se llama 2000... de... 10, 2015, 2015, 2015, gran 2015, año. ¿no? Sí, fue sí, fue sí. después del primer año Una menos Ajá. y se llenó el encuentro de fue Mar del increíble. Plata, se llenó de una manera increíble. Aparte coincide, ah, no eso fue en 2005. ¿eh? Pero, eso no. Me pasa me, <ríe> sí, Se 10, me acumula la memoria. <ríe> Pero lo que yo quiero decir es que tuve como una actitud eh, antifascista muy fuerte. En, el, en unos segundos antes de la represión estaba con una amiga y mi amiga me dice: yo quiero hacer pizza en la iglesia. Y yo dije yo te voy a filmar. Entonces hicimos nuestra Activa, nuestro número performance. Ahí, y entonces yo estaba con la cámara del celular, mi amiga trata, o sea poniéndose en las escalinatas y eh, empezaron a volar eh, piñas <risa> pero yo saqué la foto y en la foto eh, se ve el movimiento de que no era una foto que estaba sacando cómodamente porque ser claro. antifascista no es fácil no no, es fácil, no es fácil yo este quiero me hiciste acordar a otra anécdota este <risa> eh, que también un poco antifascista porque había ganado Macri, ¿no? Habíamos Lo habíamos dado todo para que no gane Macri, <risa> realmente. La verdad que sí. Ganó Macri en qué año, bueno, todos sabrán, porque fue el inicio de una larga noche eh, de la que todavía no salimos. Y la cuestión es que estaba tan eh, rabiosa por lo que se nos venía que estaba con unas amigues y le dije, bueno, vamos a mear a la catedral. ¿Qué, qué podemos hacer para molestar? ¿Cómo nos gusta, no? Vamos a mear ando? a la catedral. <risa> Y, y así que así como lo dije, como siete personas me siguieron, fuimos a ampliar a la catedral. Eh, Nos sacaron fotos, obviamente Mi culo dio tantas vueltas al mundo Que años después eh, El partido de derecha de España Sacó la foto de mi culo no. Meando, no. <risa> diciendo Que eran de este, gente de Podemos Que estaba meando una catedral en España Una iglesia en España Una, ¿no? fake, <risa> news. una fake news Una gran fake news Aparte tu culo, que se vio en todo o sea, Nadie podría mi decir culito. que era el, no es el tuyo <risa> claro. de Marta. No. Total. Había Cuando lo pusieron decían Pero ese es el del culo de Marta, sí se notaba. Bueno, tuve otros momentos antifascistas. Me, son, me imagino, me, me imagino. Se ve que nuestro militancia antifascista va muy por lo estatológico. Sí sí, 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 sí. Definitivamente. Que nosotras no tiramos piedras, tiramos pinchicitos. <risa> bueno, y para ir a, en busca de gente un poco más combativa que quienes estamos acá en esta mesa, eh, vamos a, a, a mudarnos a California y a este a meternos en, en el gangsta rap eh, una eh, este, este esta gente que está empezando a rapear de una manera muy feroz se llaman niggas eh, with attitude que sería negros o con con actitud donde está doctor dre eh, y, y otros que después abrieron el mundo del rap y acá este, están mandando a cagar a la policía justamente se llama Fuck the Police
2: Fuck the Police Coming straight from the underground A young nigga got it bad because I'm brown And not the other color So police think They have the authority To kill a minority Fuck that shit Cause I ain't the one For a punk motherfucker With a badge and a gun To be y go toe to toe in the middle of a sale fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager searching my car looking for the product Thinking every nigga is selling narcotic pasada de roca yo Cristina pelotudo
3: ooooh
0: Bueno, es que estamos en este programa anti todo lo que nos hace mal, principalmente la policía, empezamos por ahí, la policía, los ejércitos, antifa, después iremos des desenvolviendo todos los anti que nos hacen encontrar un caminito por el que decir sí. Eh, quienes te quieran sumar a la consigna llaman a dónde al 11 25
1: 80 93 60 también al instagram arroba las 12 página 12 y al twitter arroba las 12 guión bajo página 12
0: pero ahora vamos a hablar con para mí una persona que abre caminos. Eh, esa es la mejor definición que yo puedo dar de Pat Pietrafesa que es escritora, cantante, bajista es una de las fundadoras del punk de Argentina y el punk tiene mucho que ver con esto de plantarse desde el anti, ¿no? Pat, estás ahí sí, ¿cómo estás? ¿me escuchan? ¿Qué, ¿qué tal? sí te escuchamos perfecto ¿no? yo te veo Ay, además sí. de escucharte <risa>
3: ¿dónde Final. estás? Estoy en Tras Sierras en mi casa y bueno, no sabía cómo iba la señal. A veces está todo bien, a veces no tanto Y bueno, bueno parece que está bien ahora Te
0: estamos escuchando muy bien este, Tras la sierra no me da Muy punk, pero ya nos contarás Vos de qué se trata Este, Pat, eh, además fue es una De las este, fundadoras de G-Devils Que es un, un grupo eh, Que ahí a mitad de los 90 nos voló La cabeza a varias eh, Y es ahora parte de Cumbia Queers La habrán visto ahí en Cumbia Queers Y bueno, eh, eso Hace fanzines, eh, Lleva adelante la feria del libro punk. Tiene una editorial, alcohol y fotocopias. Sí, a full. <ríe> bueno, y este, ¿qué haces en Tras la Sierra? Con tanta actividad, ¿cómo eh, haces para seguir con todo eso?
3: Y no, lo que pasa es que justamente hace un tiempo estaba buscando irme un poco de Buenos Aires. Viví 57 años en Buenos Aires y por lo general siempre eh, nada en salas de ensayo, en, en antros, eh, bueno, también al aire, en manifestaciones, en otro tipo de cosas, pero mayormente siempre en, en un estilo de vida que, que transité durante mucho tiempo y hacía bastante que quería cambiar un poco, ¿no? Uh -huh. Para acercarme a algunas cosas que también pienso y que las veía como muy lejanas, les tenía miedo y por otro lado las promulo hablando, tipo le tengo miedo a una vaca en el bueno, no, no como animales desde hace 40 años pero veo animales y les tengo miedo bueno, un montón sí, sí. no sabía prender fuego, bueno, un fuego un montones de cosas muy prácticas que están que muy alejadas de mí alejadísimas, así que Ajá. por suerte vinimos hace como un año y me siento de a poco extrañé mucho, me me costó mucho
0: pero ahora siento que está lo que bonito. pasa es que acá tampoco ya no quedan antros ya no quedan no, <risa> apenas hay salas de ensayo no sé uh -huh. <risa> contanos me gustaría que me cuentes un poco cómo empezó G Devils, cómo era la escena en ese momento, pensemos que del otro lado hay gente que este, que cree que las cosas siempre fueron como son ahora sí. <risa> y no es así, ¿verdad?
3: No, para nada, de hecho yo empecé 12 años antes de G. Davis claro. Con mis primeras bandas punk rock Con Sentimiento Incontrolable uh -huh. Que esa fue la primera banda que armé Así tipo anarco punk en ese momento Y bueno, de bien más Justamente de debutamos en un evento que armé con Ruth Mary Kelly En el FACID ah, eh, Así que, bueno, de ahí en adelante mil millones de cosas que desembocan, en que por suerte la conocí a Pilar, a Pilar Arrece, uh -huh. en, en los 90, y un día la vi tocando, uh -huh. y cuando la vi tocando dije, no, tengo que tocar con esta persona como sea, así que... Cuando me enteré que ella tenía una banda y que la banda se había disuelto La llamé y dije, no sé, hagamos lo que sea <risa> y, sí, y ahí empezamos G Devils a mitad de los 9, en el 96 por ahí uh -huh. Y estuvo buenísimo y está buenísimo No, no, lamentablemente la banda G Devils quedó medio muy abandonada
0: Claro, Porque
3: claro. seguimos tocando pero en cumbia queer, no claro. que nos nos demanda todo. Uh
0: -huh. Pero ¿y cómo es pasar de G Devils a cumbia ah. queer?
3: y eso fue hace mucho porque ahora este año estamos cumpliendo 15 años, 15 años no me siento, me, cada 20. vez me
0: siento más vieja
3: <risa> pero sí, bueno yo también, pero bueno nos divertimos, sí, lo eso.
0: estamos pasando bien eso es lo bueno eh, hay una hay una, una frase de G-Devils que, que me parece que, mmm, que está bueno traer a la memoria que es esta del aborto legal asesina mi, mi libertad ¿verdad?
3: Eh, sí, ese es el título De, de un disco Compartido con, con Fan People uh
0: -huh.
3: Y la frase es del cantante De Fan People, ah, de, de Carlos Necro sí. Y él Fue un disco muy importante Creo que lo sigue siendo Para nosotros Y para quienes lo hicimos en el momento Porque a partir de esa frase Y del momento personal que estábamos pasando varias, dos o tres en ese mismo momento, con abortos y con, bueno, mm. un montón de experiencias también, eh, la investigar eh, la comisión que estaba en ese momento por la despenalización del aborto en ese tiempo, y nos pues, fue, conyogó un montón de de investigar Info, que también empezaran a ir eh, las compañeras a los recitales en Cemento, a repartir flyer. Se hizo una presentación que fue un escándalo porque se armó una discusión enorme desde la entrada de Cemento hasta atrás del escenario. Uh -huh. No, la verdad que estuvo, sí, sí, estuvo muy, muy bueno y creo que se empezó a hablar del tema en ese ámbito, como uh -huh. que antes no estaba tan... Eh, tan a la vista. Sí, y, sí no era, no era, no y era, era para nada popular. Importante.
0: Total. Yo me acuerdo, ahora ahora mm. te dejo, Fanu. Eh, me acuerdo cuando hicieron, yo creo que fue el segundo Festival Veladona, que salió una tapa en las 12, eh, y que el título era Las Otras, ¿no? Este, eh, me acuerdo me acuerdo bastante porque eso, lo que estás contando, tanto eso, más allá de quién haya, haya puesto esa frase o no, digamos, había sí. como una escena de mujeres en la música y estaban ustedes, digamos, las otras, ¿no? Este, y cómo, cómo, cómo lo vivían eso, cuáles eran los vínculos que tenían con el rock más del, más hegemónico y
3: eh, primero que nos desenvolvíamos dentro de una escena punk y aledaños, ¿no? nada, nada que ver con el rock claro. hegemónico, para nada, digamos yo desde el vamos, desde post dictadura, que conocí el punk rock, siempre odié todo lo que tuviera referencia al rock nacional que se voy, voy a anotar un anti acá,
0: un anti-rock. Eh,
3: no, no anti-rock, pero antes anti ese rock, ya lo tengo, es tipo, me cuesta, ya me quedo como instalada, ¿entendés? detesto a Charlie García, a Papo, no sé cómo, le, no, me lo, no no me lo pude abrir nunca ese prejuicio.
0: Ay, me, pero, me bueno, con lo de Papo me diste un poco, pero bueno... Perdón, pero
3: bueno, no sé, son cosas que, aparte, bueno, como que siendo punk en un momento, no ahora, si no estoy hablando de 40 años atrás, eh, había un montón de cosas que pensaba, las ponía en práctica, las llevamos eh, junto, esos principios eh, se fueron desarrollando también, no es que quedamos ahí apalancadas, sino que fuimos desarrollando también todo lo que pudimos, y en, con, cuando armamos She Devils, lo que veíamos es que faltaba un espacio donde hubiera en ese momento, como llamábamos en ese tiempo, mujeres de todo tipo. Uh -huh. Como que no había el vocabulario, digamos, con el cual nos expresamos ahora. Entonces, eh, estábamos muy cercanas a Loana Berkins, Uh -huh. a María Elena Correa que participaban varias veces en los festivales de La Dona entonces eh, eso fue lo que hicimos instintivamente tipo bueno creemos un, un festival que se llame de La dona y donde vengan todas las personas así de la escena indie punk alternativa eh, donde haya pibas o, o, o las personas que sean que no sean varones que quieran expresarse y bueno y así arrancamos y duró mucho tiempo como 10 años con esa experiencia que estuvo fantástica estuvo, fue genial
1: Pat Fanu Santoro te saluda eh, gracias Hola. por este momento eh, mi total admiración hacia vos ya sabes quería preguntarte Pat vos eh, hiciste del punk no sólo un estilo musical como, como la mayor parte de las personas lo conocen, sino también un estilo de vida, desde la autogestión y desde el cuestionamiento de, de, de muchas de las normas que se nos imponen, y quería preguntarte que, ¿qué significa para vos ser punk en tu vida?
3: Um, ahora no sé, estoy como muy lejos de... porque es una cosa de muchos años, una cosa era cuando lo vivía, que tenía 17, 18 años y cómo se fue transformando en el tiempo, pero sí creo que son una serie de principios que vienen muy bien para personas en ese momento como yo, que no teníamos herramientas de, ni acceso a conocimiento de cómo oponernos al mundo que veíamos que era un espanto y a mí lo primero que me apareció fue eso y, y encontré un lugar a donde desarrollarme eh, así una persona sin talento sin méritos bueno. sin educación no claro creo que está buenísimo porque yo no podría haber tocado digamos en el momento, en ese momento a mí lo que me fascinó era saber que cualquier persona podía hacer lo que quería sin necesidad de un título que te habilitara que eran cosas que yo no tenía no sabía cómo tocar era malísima en todo lo que trataba de emprender a hacer y esas pautas me permitieron escribir, crear un fanzine, cuando supe lo que era un fanzine, lo que sí encontré un espacio de libertad increíble que era sentarme, escribir, diseñar una página, fotocopiarla y repartirla eso me salvó de, de la muerte prácticamente así que lo considero que es una herramienta que a través del tiempo ha funcionado con personas que se encuentran tal vez en una en un pozo semejante y aparte bueno tiene una cantidad de música increíble ah, arte y esta es una época ropa privilegiada para fascinante.
0: el Pancho, ¿no? sí total yo te quería traer un poquito para acá para la actualidad pensando mm. un poco porque hay como un cierto tono ahí como de nostalgia entre el pre entre el pasado digamos mm. y, y lo de la hora de, de subirte un escenario Como son los escenarios ahora Musicalmente ha cambiado todo en este último tiempo ¿Cuál es el principio Que por ahí eh, Aparece como eje con Cumbia quiz Cuando dicen nos subimos un escenario ¿Por qué? O sea, ¿cuál es lo que lo que, lo que que Las mueve hoy?
3: Y es muy parecido a eso por, en, Digo, cuando hablamos un poquito así de Es por ahí shockeante La cantidad de años Y el todo el para atrás que hay eh, pero es como un camino desarrollado y eh, no, no lo hablo con nostalgia porque lo siento siempre como un camino que fuimos haciendo y en realidad muchas cosas que las empecé a practicar cuando era punk soñaba con tener una banda de todas pibas tener una no digo que seamos todas pibas ni todas mujeres pero que no seamos eh, todos varones que era lo que me tocaba tocar en ese momento y que tuviéramos una camioneta irnos de gira tener un sello viajar bueno eso finalmente se dio con Cumbia queers.
0: Mm. y mmm,
3: nada seguimos
0: eh, y es una cumbia bastante somos, punk también no
3: full y si nos desatan, olvídate, puede terminar en cualquier cosa un recital. Sí, sí, empiezan, eso es como...
0: Yo me acuerdo, de una, de, una, de una cosita, el último sí, sí. Eh, recital de Cumbia Queers al que fui, fue antes del apocalipsis. No,
3: no, es, no sé fue, si fue te... terrible, terrible, Marta, me estaba acordando el otro día las fotos. cómo nos abrazamos? Sí, todas? me acuerdo, yo Qué quedé ahí en el... porque fue la última vez que nos abrazamos, Total, que
0: nos abrazamos, delirio, que sudamos, que, que este, nos baboseamos así sin ninguna conciencia de los fluidos, que ahora no se pueden intercambiar, es como rarísimo, ¿no?
3: Y aparte una banda de niñas habían tomado el escenario. Total, ¿no? Acordate, sí, 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 Fue hermoso. Sí, fue hermoso, es decir, eh, por suerte esa energía... La seguimos teniendo y se desata En cualquier momento Y tiene mucho que ver con la gente Que es lo que me preguntabas, cómo nos subíamos Qué hacíamos, bueno, tenemos Un show, que pensamos Una lista de temas, todo Pero bueno, después de las circunstancias Todo se puede desencadenar Por suerte En, en diferentes cosas Y es hermoso Porque Cumbia Queers también Es como que transformó nuestras vidas de quienes estamos en la banda por completo y es como una forma de vida que practicamos en la banda un montón de cosas que pensamos que está bueno para convivir con otras personas funcionamos mucho con amigas, con aliados, con ayudas, con solidaridad también tratamos de comportarnos así armamos eh, formas de trabajo cooperativas y y fuimos también ponerle bueno, en este momento eh, Inés Pilar, Juana y Elenita y otras personas más ya están en Ecochea para tocar en sí. la marcha del orgullo Ay, sí. y yo no puedo ir ahora, oh, no por, puedo ir porque ¿por bueno, porque tenemos otros compromisos después y era todo un tema de logística de viaje medio intenso entonces eh, me quedo y voy la semana que viene para Buenos Aires Pero bueno, en fin También está buenísimo que practicamos Todas las cosas que se nos ocurren uh -huh. Flor está en, en España ahora Y nosotras elegimos si, eh, seguir tocando igual sin ella Por sí, el momento uh -huh. Nos vamos a encontrar en España en septiembre
0: Pero bueno, o sea que sigue, que vamos practicando sigue todo <ríe> ¿Cuándo es la sí, próxima, sí, la próxima sí. presentación de, Del próximo show de, de las cumbias?
3: Mira, ahora este show Con muchas pistas Pero con toda la potencia De Pilar, Juana y e Inés Ahí en Necochea el sábado Al final de la marcha Y después el 13 de, de febrero Tocamos en Cosquín En el escenario Paraguay
0: Bien. Eh, por eso
3: tocamos ahí Porque siempre tuvimos Muchos eh, cuestionamientos Con tocar en Cosquín Por qué tocar, por qué no Uh -huh. y, y vemos que tocamos en, en el escenario que lo arma una persona que, Peli Franconi, una productora de Córdoba que también organiza el Gar Power y que tiene sus motivos y todo su entre para plantarse ahí en el medio de ese festival y hacer una propuesta diferente. También va a estar Sara en ese escenario, uh -huh. Sara Eve. Y bueno, y luego el 19 de febrero tocamos en el Conex en. En Capital, con Tomasa del Real. Un, estamos muy contentas de, de finalmente regresar a tocar. Volveremos
0: a sudar entonces en todas entonces, esas sí. fechas con Cumbia Queers. Pueden encontrar también este a la editorial eh, de la que participa Pat, eh, que es alcohol y fotocopias en Instagram y este y bueno pueden seguirla a ella este de las maneras que sean no tiene Twitter pero a, a través de copias tiene Instagram okay. Pat Pietra Fesa, sí, sí. arroba Así que nos estamos encontrando, nos estamos viendo. Te agradecemos un montón esta comunicación y este y eso. Esperamos volver a, a sudar y a, y a cantar y a este eso, a pasar la bomba como cada vez que tocan las cumbias y cada vez que nos encontramos en las calles
3: Muchas y gracias. debajo las del escenario. Mira ustedes, las escuché acá en el programa ni bien empezaron. Bueno, a Estefanía es la la referencia para montones de eventos Ustedes a través de Ay, toda, la voz, toda la historia Periodística, los medios Todo lo que hacen, les agradezco muchísimo De parte de todas
0: Abrazo enorme nos vemos. Era Pat Pietrafesa, Pat Pietrafesa desde Tras la Sierra, una de las integrantes de Cumbia Queer, pero con una historia larguísima dentro de la música, dentro del punk, dentro de quienes nos fueron abriendo caminos a través de fanzines, de, de consignas provocadoras, de canciones, de música. Eh, y con y entonces, para, para despedirla finalmente, vamos a escuchar uno de los temas de G Devils.
2: La perspectiva y la perspectiva de género. ¿Aló?
0: Bueno, acabamos de escuchar eh, nada para mí de G-Devils. Y bueno, acá estamos. Este, no sé si se acuerdan la consigna. La consigna es anti-quesos y no se trata de quesos si no se trata de a qué te oponés, A qué le pones un límite A qué le decís yo soy anti y de acá no paso
1: Acá la anti lagartija Dice que pueden mandarnos audios Al 11 25 80 93 60 También en nuestras redes Arroba las 12
0: página 12 Y en twitter
1: arroba las 12 guión bajo Página 2
0: Bueno y a, habrá algún llamadito a este programa Pasamos todes Que va a salir los jueves también en febrero Así que se quedan ahí y escuchamos, a ver ¿a quién a qué nos oponemos.
2: Hola, soy Mabe, hablando acá desde la isla de Lesbos. Les mando un beso a todos por allá. Vas, ¿Pasa soy la dirección? Anti de quedarme en lugares donde no me siento bien.
0: Bien. Ahí está. Me gusta Salirse
1: de autocuidados. Lugar.
0: Claro, que viva. Si vive en la isla de Lesbos.
1: ¿Hay más audios? A ver.
4: Hola queridas, ¿cómo están? Eh, yo soy anti muchas cosas, pero en este momento estoy, soy muy anti astrología y todo lo que Uy, convenga polemico. de lo mainstream y todo que tiene que polemico. ver con los signos y que todo tiene que ver con eso. Estoy harta de la astrología y del mainstream de eso. Mm,
0: Seguro que es maldo. Scorpio. Seguro que es Scorpio. Bueno, dudo, dudo que te ganes el libro. discúlpame, Acá tenemos a está, voto, vivir con a virus, vivir con virus y al lado está Ludovica. <risa> sí, ¿Eh? combo. Así juntos, van juntos. Cami pone
2: voto, Cam, sí, Cami, voto. El otro día me pregunta eso porque hablaba, ella recién decía lo del mainstream. Ludovica eh, era un mom también en su momento, ¿no? Porque Mira, sigue siendo. Ahora ahora como que las redes ¿No amplifican. Yo me digo, bueno, hay muchas hay mucha astrología dando vueltas y no sé si es que eh, Sucede mucho en las redes o era así no, siempre. De que hecho, que... en los diarios los diarios había ¿no? Ay, horóscopo. Hay horóscopo, Camín. Veo que
0: no estás leyendo el diario. ¿Por qué los diarios <risa> todavía? Traen me encanta leer el horóscopo. O sea, no, este es un programa que periodístico. Que había... ¿eh? Nos ponemos las pilas.
2: Eh, no, que digo que ya había hace muchos años horóscopo en, 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 de consumo cotidiano. Digamos, que no es algo tan de o sea, Como que me confunde. Digo, no sé cuánto es el boom ahora, si creció o, o si siempre fue igual. A sí. ver, ma Marta, que, que
1: presencia presenció muchas redacciones O durante muchos años <risa> Yo quiero decir
2: que escribió un horóscopo quién, bueno, perdón, quién hace todo?
1: los horóscopos? Yo hice el horóscopo
0: en el diario Nuevo Sur y, para, para abonar a esta teoría antihoróscopo Pero a mí me parece que de todas maneras Cuando no, no es está sincronizada con el universo Vos lees y lees lo que te conviene ¿Qué importa? Este, y bueno, y Yo escribía, no. por supuesto Los horóscopos que escribía se los dedicaba A personajes que estaban en el diario Alguien que era de Aries, le. De, de <risa> <la cosa. risa> yeah, yo te son, supongo chica? que todos deben ser más o menos así. No yeah, me consta, re, re pero. Yo era fan
1: de chica de leer el horóscopo y siempre de, eh, como que me, me convencía. Ay, sí, 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 tiene razón. Es verdad, me está pasando esto.
2: <risa> Tenía
1: 10 años, o sea. Mmm... Okay. Y decía, no sé, una pareja va a llegar a tu vida Un amor va a llegar a tu vida
0: Tenía 10 años a, a mí me me gusta que este, Que no solamente las personas tenemos horóscopos Sino que, no sé, Argentina tiene su propio horóscopo El FMI debe tener su propio horóscopo, ¿verdad? Ah, a justo, ver. ¿De qué signo será el FMI? usted sí, no ¿Eh? iba a decir
2: Justo iba a hablar de esas cartas astrales que ¿no? Una cosa increíble, ¿no? La carta astral de del FMI De... de de la Argentina del año que viene Yo no sé, a mí me parece eh, Un poco complicado creer en, en, en ese tipo de salvaciones
0: Bueno, y, y cómo nos vamos a salvar Cami,
2: tiranos una no punta sé, Porque volver...
0: acá estamos diciendo todo que no Pero necesitamos también un, algún sí
2: Hoy estamos en Hoy estamos en antis, así que no, no me exijan eso. Bueno,
0: ¿anti-FMI
2: <ríe> o, o, o anti-default? Ah, <ríe> <o> anti <ríe> vamos, va, vamos, para responder esa pregunta, <ríe> sería bueno eh, poder contar con, 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 con educación eh, económica eh, y financiera desde, desde, desde tempranas edades, ¿no? Y esto me llevó a pensar... Bueno, ¿qué, ¿qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Una noticia de este mes, al principio de mes, eh, nos enteramos de que el, la, la Ciudad de Buenos Aires va a incorporar a la, la currícula, tanto en las escuelas privadas como en las públicas, eh, 18 horas cátedras de educación financiera, ¿no? Justo en estos días de, 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 de estallido financiero, educación financiera. ¿Pero qué educación financiera va, va a incorporar en las escuelas? Bueno bastante particular porque quienes la darán no o van sea, a hacer Perdón. Docentes. Una
0: preguntita. ¿Es sí. Esto de la educación financiera es antes o después de que te manden a que te exploten legalmente con las pasantías esas claro. en esos lugares de trabajo.
2: Es ahí. Es como en ese en ese lapso. Es antes, pero ahí nomás. Es como preparándote para que. Eh, con qué primero pri
0: para. primero la educación financiera y el sueldo vendrá unos años después, digamos, para con el sí, dinero.
2: Exacto. Exactamente, la educación financiera parece que, que tiene que ver con eh, aceptar que puedes trabajar sin un sueldo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? o sea, perfecto. Te endeudas total, no, en, en algún otro momento pagarás. Bueno, pero en la educación financiera, ¿quién, ¿quiénes son eh, los que van a estar detrás? Empresas líderes del sector fintech, que son eh, empresas como Walla, Mercado Libre, eh, hay una organización que se llama Mujer Financiera. Qué
0: hermoso, eh, me encanta. Otra, Debe ser rosa. <risa> El logo.
2: Otra, seguro, seguro lo podemos eh, corroborar.
0: Es como, ¿sí? esto sería como si la, si la ESI la diera a la iglesia, una cosa así. Sí, <risa> sí, claro. <¿no>? <risa> o sea, ¿quiénes dan educación sexual integral a escuelas? O tal vez Johnson y Johnson, como nos viene dando ESI sí. desde, desde que yo ¿Te tengo. ¿Se acuerdan eso? También,
2: obvio. Sí. Bueno, exactamente, ese paralelismo me parece muy bueno porque es así, ¿no? Educación financiera es dado por las empresas que se benefician de... Eh, la, la, inclu la, entre comillas, inclusión financiera de las personas más jóvenes, de los sectores populares, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, es esa paradoja, ¿no? Es la empresa que se va a beneficiar de que vos utilices esos servicios es la que te está dando esa supuesta educación o la que va a dar esa supuesta educación en las escuelas. Eh, y esto, va para así para, para conectar, yendo de, de un lugar a otro en las noticias de la semana, eh, con, hablábamos esta semana de, del precio del tomate
0: ¿Qué uh -huh. tiene que ver? Me van a decirte,
2: volviste loco acá a mí? ¿Por qué estás hablando del precio del tomate Después de no, hablar okay. de la educación financiera en las escuelas?
0: Eh, ¿Van a enseñar cómo se cómo se construye? ¿Cómo se crea el precio del tomate? Por ejemplo, en la educación financiera
2: Y no, no Educación financiera está orientada Yo te digo, mira billeteras electrónicas uh -huh. Criptomonedas okay. Presupuesto personal y familiar Veremos ahí que hay, ¿no? Consumo <risa> responsable Productos de crédito y reglas de oro para tus finanzas. Esto es lo que promociona okay. la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, eh, ¿por qué me meto con, con lo del precio del tomate y qué tiene que ver con esto? Bueno, porque, por ejemplo, no para, para esto del presupuesto personal y familiar o digamos del consumo responsable, eh, poder entender por qué un, digamos, un, un producto, como me, bien, bien decías, está... De repente, digamos, un 200% más caro que el mes pasado O que la semana anterior Y cómo, digamos, cómo consumir Y qué consumir en qué momento Es parte de esa educación Que a la vez no sería solo financiera Sino que conecta y empieza a conectar la economía Con la vida cotidiana y la economía Con eh, la forma en la que eh, consumimos La forma en la que eh,
0: sí, eh, cuidamos ejemplo. de
2: nuestro cuerpo Por ejemplo sí, De nuestro
0: cuerpo y de lo que nos rodea También, porque... Entiendo de, Des, Adelante
2: Sí, de lo que nos rodea Y de cómo digamos, eh, De cómo la economía en general Funciona De, de manera que eh, ¿Por qué tenemos tomates en cualquier época del año? ¿O por qué no? Entonces cuando hablamos Del, del tipo de modelo de productivo que tenemos Y el poder, modelo de consumo que tenemos eh, Aparecen estas cuestiones ¿No? De eh, bueno, todo el año se consume cualquier tipo de producto eh, digamos, ¿por qué no tenemos una educación alimenticia que esté ligada también a eh, bueno, ¿no? A, a esta forma, por ejemplo, de cuidar las finanzas personales ¿no? de, claro. de poder consumir los productos frescos y los productos que, que están de temporada y que eh, podrían ayudar a cuidar ese bolsillo personal por ejemplo.
0: Qué lindo sería como que se enseñara el calendario biodinámico, por ejemplo, ¿no? Es, el que es que el sí el, el, es, es cuando eh, tenés
2: que plantar un tomate Y que salga y no todo el año Sí,
0: sí también estaría bueno O sea, digo, para, resu para, para clarificar El precio del tomate realmente se fue De, no sé, no sé creo lo, que la última vez Que compré dos tomates me salieron 450 pesos que siempre
1: son más caros Están más baratos, o sea, puedes comprar cherries ahora
0: Bueno, ok Pero <ríe> digo, o sea, es estacional el precio
2: Es ¿no? estacional Y lo que hubo también fue una ola de calor La que sequía, todo. claro eh, una sequía que afectó, que afectó bueno, a, a determinados eh, alimentos, también a las hojas verdes. Pero bueno, este tipo de, de, de conocimiento de cómo se relaciona, por ejemplo, eh, los productos que, que consumimos con eh, esta volatilidad de los precios, hace, por ejemplo, a esa, esa posible educación económica y financiera, no solo financiera, ¿no? Y, y otra, y otra cuestión más, bueno, ¿qué pasa? Esta semana la gran noticia es que va a pasar mañana con los vencimientos, eh, con el, el vencimiento que tenemos con el fondo monetario internacional. y vuelta, ¿quién entiende las negociaciones? ¿Quién puede entender, eh, digamos, de qué se trata ese acuerdo? ¿Y, y por qué no, cuando se piensa en la educación financiera, está completamente desligado de el ciclo digamos, de endeudamiento, del ciclo financiero, del ciclo económico, eh, y entender... Eh, la, la historia económica reciente de la Argentina también, ¿no? Y, y cómo eso deja fuera la posibilidad de participar y de informarse y de, eh, digamos, expresarse al respecto.
0: Uh -huh. Eh, sí, creo que, que de alguna manera lo que estás diciendo también tiene que ver con, enten, con entender que, que está hay una interconexión que no tiene que ver con algo que se llama finanzas, algo que se llama economía, algo que se llama política y algo que se llama vida cotidiana sino que eh, todas esas cosas están interconectadas y que más allá de esto, ¿qué pasa con los vencimientos, no? Mientras cada uno va y solamente va a la verdulería y piensa en el precio del tomate. Digo, ¿cómo, cómo se mete de, de alguna manera? Esa, esa podría ser una educación financiera que valga. ¿Cómo se meten estas decisiones o este lenguaje que está siempre encriptado, más allá de las criptomonedas, en nuestra vida cotidiana, no?
2: Sí, totalmente. Y ahí es donde viene, por ejemplo, algo tan básico como que implica un ajuste fiscal. ¿no? Cuando ahora se está discutiendo eh, que lo que exige el Fondo Monetario y que lo que, eh, digamos, en lo que no hay eh, posibilidad de acordar o que está viendo diferencias es eh, en la magnitud de ese ajuste fiscal. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Una reducción del presupuesto público, una reducción eh, del, del gasto y la inversión por ejemplo eh, que podría ser en servicios públicos entonces ahí la conexión con la vida cotidiana y con la conexión con eh, digamos, no, no, nuestra cotidianidad y, y eh, algo que afecta a, al día a día es eh, directa entonces sí. no es que el fondo es algo lejano eh, y, y, nada, y completamente desvinculado de nuestra cotidianidad sino que todo lo contrario y esos son el, esos son los tipos, el tipo de educación financiera que creo yo que podríamos exigir, que podríamos pensar eh, así como pedimos la ESI recién nombramos la ESI eh, y que nos parecería una barbaridad hoy por hoy seguir pensando que una empresa como Johnson Johnson eh, que fabrica toallitas fabrica toallitas eh, sin ningún tipo de responsabilidad ambiental ni, 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 eh, ni de la salud ni de la ni del bolsillo de, quien, de las personas que menstruan eh, Puede darle la ESI lo mismo, tenemos que pensar para, para este tipo de intervenciones como la educación financiera en las escuelas, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y si era lo que piensa la ESI es el replanteamiento de las canciones de amor, ¿verdad? Así es. Lo hizo Bestie Davis hace muchísimo tiempo. Y vamos a escuchar un anti... para muchísimo, siempre muchísimo tiempo, en los 70. Bueno, perdón. ¿Por qué dije muchísimo tiempo? Soy una persona es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Escuchamos, la escuchamos a ella con no, Anti Love Song.
2: Don't love you. Un día aprendí la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
1: Esto sonaba en 1991 en las radios de todo el mundo Es Nirvana, que por ese año alcanzaba un éxito rotundo con su disco Nevermind El cantante de la banda, Kurt Cobain, se convertía en la estrella de rock masculina del momento Esto no es ninguna novedad, pero lo que pocos saben es que durante su corta carrera musical Kurt supo difundir un mensaje contra la homofobia y el racismo, reivindicando los feminismos fue la única estrella de rock masculina de su época que rompió con el modelo de Machito Rockstar. Mensaje que no solo se desprende de alguna de sus letras de sus canciones, sino también de su forma de interactuar con el público, con el resto de los miembros de las bandas, sus declaraciones y performance en vivo. El 30 de octubre de 1992, Nirvana llegó a nuestro país y dio un recital que dejó disconformes a los fans argentinos en Vélez. Quienes tuvieron la dicha de presenciar ese recital, se, acordaron que, se, se acordarán que a 10 minutos de empezar el show, Kurt Cobain hizo esto. Unos minutos después, Kurt hace esto otro. La banda encargada de abrir el show fue Los Brujos. Y antes que Nirvana pise el escenario, sonó esto. Resulta que Kurt invitó a una banda para que acompañe a Nirvana en su gira telonera de su show en Buenos Aires. Se trataba de una banda de post-punk femenino llamada Calamity Jane, que si bien no era conocida en Argentina, ya tenía 18 años de trayectoria. Cuando salieron a escena las Calamity Jane, fueron agredidas por los fans argentinos. Les tiraron de todo, las escupieron, el insulto más chiquito que le dijeron fue hijas de puta y también hubo tipos que les mostraron sus genitales. La banda no pudo terminar su show. Fue una experiencia muy negativa, no solo para Nirvana, sino especialmente para Calamity Jane, que después de ese recital dejó de tocar por un tiempo no solo porque terminaron con sus instrumentos rotos por las agresiones que recibieron, sino también porque les afectó muchísimo anímicamente ese episodio, según declaraciones a la prensa. Esa noche, Kurt se enojó, amagó tres veces con tocar el hit Smell Like Ten Spirit y dejó a los machos con las ganas, e hizo un show con canciones poco conocidas. Años después, calificó ese momento como una gran masa de sexismo. Kurt solía tener ciertas actitudes que rompían con la concepción de masculinidad exacerbada que mostraban otros rockeros Usaba vestidos o le partía la boca de un beso a su bajista en escena Era su forma de burlarse del público machista En sus diarios cuenta que creció en una sociedad donde el racismo y la homofobia era moneda corriente Y sufrió en carne propia esa discriminación durante su adolescencia Esto escribió en uno de sus diarios para una sociedad que celebra las hazañas sexuales del hombre macho, yo era el inmaduro, el hombrecito que nunca tuvo sexo y mostigaban por ello, escribió en uno de sus diarios. 85, Kurt comenzó a incursionar en el mundo de la música y se cruzó con artistas que estaban gestando el movimiento de las Riot Girls formado por bandas feministas que denunciaban la violencia de género fomentando la presencia femenina en el mundo del rock que era un espacio sumamente machista para esa época así como lo es hoy también en día pero durante el éxito de Nirvana con Kurt a la cabeza también sonaba esto Con la figura de otro rockero muy famoso llamado Axel Rose, que no solo apoyaba la gestión del conservador Ronald Reagan, sino que además estaba en las antípodas de los ideales de Kurt. Mientras Nirvana en sus canciones denunciaba temas como el abuso sexual y el machismo, Axel Rose en sus canciones llamaba perras a las mujeres. En It's So Easy, Axl Rose, esta canción que estamos escuchando, dice Volteate perra para darte un buen uso. Además, no tenés nada mejor que hacer y estoy aburrido. En 1992, Kurt se enteró que dos fans de Nirmana violaron a una piba mientras tarareaban su canción Polly. Al respecto, dijo, tengo una petición para nuestros fans. Si alguna de ustedes odia a los homosexuales, a la gente de color o a las mujeres, háganos un favor, déjenos en paz, no vengan a nuestros conciertos y no compren nuestros discos. En esta canción, Kurt dice Nunca conoció a un hombre sabio y si lo era, era una mujer Sin entrar en biologicismos, la letra es una crítica a ese hombre que portaba orgulloso la norma del macho Y por eso habla de encontrar otro camino, una mejor manera de salirse de esa norma En Stay Way, otra de sus canciones, critica los cánones de belleza que impone la moda Y termina la canción con un Dios es gay Esta canción, que lleva como título Violame, es tal vez su canción más directa sobre la violencia machista. Dice: Podrás herirme, pero no romperás mi espíritu. Y continúa: Un hombre viola a una mujer, es enviado a la cárcel y termina siendo violado, denunciando la cultura de la violación. En su diario escribió: Recuerdo lo que contaba Katherine Hanna, una de las Riot Girls, sobre la escuela. Había una clase en la que enseñaban a las chicas a prepararse para una posible violación. Y cuando te asomabas afuera y veías a los violadores jugando al fútbol, decía Es a ellos a quienes deberían enseñar estas cosas. You Know you're Right es el nombre de la última canción que grabó antes de apretar el gatillo. Un himno al dolor que sintió desde su adolescencia Cuando le hacían bullying por no tener novias Dolor que también fue físico cuando le diagnosticaron escoliosis Y continuó con depresión cuando ya había alcanzado la fama El 5 de abril de 1994 La fama, la escoliosis, la heroína, la depresión O algo de todo eso lo llevó al suicidio Nadie tiene certezas en esto Lo único cierto es que no pudo continuar Y nos dejó un gran legado Too. I will never follow you. I will never
2: bother you. Never speak a word again. I will crawl away from God. I will move away from here.
0: You won't be afraid of fear. No thought was put into
2: this. And always knew it would come to this. Things have never been so swell. ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo.
0: Bueno, y acá estamos. ¿Dónde están las utopías? ¿Dónde están las feministas? Estamos del otro lado de los anti que declaramos en la calle, ¿no? Antifascista, anticapitalista, antirracista, antiespecista. Antiquesos, ¿qué dice la gente? ¿Ha llamado a alguien? Porque está jugando a Argentina en un estadio que se llama Los Zorros del Desierto y a mí me tira como, no sé, me, me tira el country. No sé qué pasa, yo me quiero declarar antiselección. Y véngame a buscar. ¿Eh? ¿Qué les pasa? Te vamos a ir a de buscar. Te... Bueno, sí, acá estoy, acá estoy. Vénganme a buscar. ¿Por qué esa cosa de Argentina juega? ¿eh? ¿Qué es Argentina?
1: Porque ¿Argentina hay de qué signo folclore, era? un ¿viste? Cuando juega Argentina, la gente se junta. ¿Qué sí, a mí yo? también me.
0: Lo peor de todo es que soy antiselección, pero en un momento que me quedo mirando el partido de Argentina. En el mundial, En el mundial, Me he levantado a las 5 de la mañana, me acuerdo un mundial. Patético ser circa 2001, de haber sido 2002, obviamente <risa> 2000 Japón. Japón 2002 Que había que levantarse A las 5 de la mañana Me juntaba con Mariana Enrique Nos veíamos los partidos Planazo Planazo, Planazo. O sea, dos Mariana personas Mariana. dark, dark sí. Así sí, como muy, de, de, muy Lo más anti. dark Que se te, te pueda imaginar La duda que a mí me, que me surge Es si se levantaban o sea, si Sí, sí no, no, no Bueno <risa> Lo veían desde la cama Sí, sí Capaz que no, no había habido eh. A veces no nos acostábamos Está bien Porque, bueno Porque si no No nos despertábamos claro. era claro. No, lo que yo quiero decir que te banco en el anti eh, selección, puede ser, eso nos puede sacar infinidad de oyentes, seguramente. No, aparte me tiene harta el tema de que si salís segundo parece que es la muerte, ¿entendés? O sea, no ganaste la copa. Lo, import lo importante es ganar. ¿no? Y bueno, pero hay algo hay algo del fútbol si ese que, que 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 nos llega por la televisión y por la selección y por las eliminatorias el Mundial y las copas que eh, sí podemos ser anti hay otro fútbol también que es el que jugamos en la canchita obvio obvio yo soy que re botinera linda. del Vos fútbol botinera. de potrero o sea, de potrero uah, de potrero de concha de fútbol también <risa> también <De potera>. sí. <risa> sí sí en el, en el parque ahí jugar al fútbol claro. las la como amigos. yo que es que cuando era chica no podía jugar porque no me no entraba en ninguna cancha y ahora sí y aparte ju la otra vez jugué ¿Mm? la botinera Upa, se metió ¿cómo en la cancha ojo eh, jugué con plataformas y todo jugó ¿Qué? con plataformas sí. <risa> Y la Pero, rompí, decís la verdad, ¿la rompió o no la, la, rompí? la rompiste? No sé. Porque Marta sí? tiene algo que cuando se planteó o sea, le dicen, corre con la pelota y, y lo hace, o sea, como, el, 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 solo le tenés que dar la consigna y entró, se compenetró muchísimo. Era defensa, era defensa, defendí muy bien. Sí, sí, mira sí. bien. Imagínate con plataforma, con que plataforma. Que bien, que <ríe> imagínense cuando me peguen. Que no te pegue un caño, nada. Porque... Bueno, ¿hay alguien que haya llamado para decirnos algo de qué Anti es? A ver. Hola. Eh, soy More, de acá, de la isla de Lesbos. Más eh, qué qué envidia yo soy anti-boludos que me preguntan boludeces y Bien. que me miran con cara de boludos. Besos. Beso, <risa> besi, encanta. besi, pasaron la dirección, More. Me encanta, sí, me encanta que nos hablan así desde la isla de Lesbos <risa> sin tirarnos una, una de, coordenada. De claro. Porque para mí estaría buenísimo, hoy jueves a Un la noche agarramos el auto y nos vamos. Es por Tigre, dicen. Acá. Es por Tigre, sí. Okay. Bueno, Tigre es la isla de Lesbos hace mucho tiempo. Sí, si ¿no? ¿Verdad? Habría que preguntarle a Adriana Carrasco. Sí. Ahí, ahí está. Porque ahí es un gran un gran reservorio de tortés. Aún hoy, aún hoy, ahí está nuestra amiga La Comando. Hay un montón de gente sí, que, sí, que sí. vive ahí, que hace de la isla un territorio de libertad lésbica. ¡Qué hermoso! Y este y se puede ver gente en tetas, en algunas islas. Es lindo, es lindo. Bueno, puede rankear. Con un bello paisaje. Ahí va, me gustó. Bien, ¿está nuestra compañera en la isla de Lesbos, nuestra compañera Sonia Tesa. o dónde es que está?
4: Bueno, no, no, no estoy en la isla de Lesbos, pero estoy acá, estoy en Pasamos Todes. Buenas noches, ¿cómo les va, compañero? Pasa,
0: por favor, pasa, sentite cómoda. Acá
4: ¿Cómo? estoy, me siento cómoda, estoy muy contenta, las vengo escuchando, muy lindo el programa. Ah, ¿quieren que deje un mensaje ya? Dale, este, ya quiero qué anti-queso,
0: anti por favor, <risa> anti-queso, Sonia Tesa yo
4: iba a decir anti-fútbol, pero bueno, me ganaste un poco de mano, porque no sería anti-fútbol, jamás jugué al fútbol, no sé cómo seguir una pelota. Esa consigna no la puedo seguir, Eugé. Me dicen seguir la pelota y corro para el
1: otro lado. Eh, hace goles en contra, Sonia. Sí,
4: ojalá, capaz que no emboco no la pelota con el pie. Más complejo todavía. Pero me voy a decir algo así como, por el día que es hoy, me cuesta un poco, soy antiolvido. Me cuesta mucho olvidarme Algunas cosas, tengo como una obsesión Con ciertas cosas y no me olvido Entonces eh, Se podría decir resentida también ¿no? <risa> <risa> Soy consciente Se podría decir rencorosa o resentida. Anti
0: olvido eh, ¿Tiene que ver con las cosas que perdés? ¿O, o tiene que ver con, ¿Con, con las guardar que... Todo en la memoria? Uh -huh. Porque sí, te puede me explotar, cuesta ¿eh?
4: olvidar cosas, ¿no? o sea, a veces pierdo, ¿no? olvido Ni olvido ni perdón pieza? sería
0: lo tuyo, claro. anti-olvido, anti-perdón, por ejemplo. Cosas que te Ponele,
4: claro, ni olvido ni perdón está muy bien, está muy bien, Te cuesta, cuesta decir, bueno, ya está, ya pasó, no es para tanto, nunca, jamás. En cosas muy importantes y en otras que son más pequeñas
0: también, También, ¿no? también, no casi, que la, casi que en lo más pequeño donde más derrapamos, ¿verdad?
4: Claro, no me voy a andar haciendo la de las grandes causas Con las grandes causas tengo una cierta obsesión pero las cositas pequeñas es peor, digamos.
0: Bueno, y mañana, y... mañana que es viernes y sale el suplemento a las 12, de Página 12, donde muchas de donde todas las que estamos acá trabajamos allí, no somos todas las 12, pero somos este, una buena parte. Eh, Sonia Tesa eh, escribió su columna que sale cada 15 días y se llama Marginalia y me encantaría que nos adelantes algo de lo que hiciste.
4: Mañana eh, sale la columna que recuerda algo que pasó hoy hace 18 años, porque hoy se cumplen 18 años del asesinato de Sandra Cabrera, vos te debes acordar Marta, Obvio. yo no creo que me pueda llegar a olvidar nunca, cuando recibí la noticia y una de las primeras cosas que hice, trabajaba en la radio en ese momento, era productora de radio, te llamé y te dije... Marta, la mataron a Sandra ¿Te acordás que habíamos estado con Sandra en la sí. fiesta del primer año de Amar en, la, en el Encuentro Nacional de Rosario Total 2003 uh -huh. Y bueno, para mí en, en lo personal fue un asesinato político que me llegó muy de cerca La conocía Sandra Contá, contá un poquito
0: por, ¿quién, era, quién era Sandra para, para el resto, ¿no?
4: Claro, Sandra Cabrera fue la fundadora y la primera secretaria general que tuvo a Mar en Rosario. Ella sale a la luz pública, sale públicamente el, eh, con la crisis del 2001 pidiendo bolsones para las compañeras trabajadoras sexuales porque ante la crisis económica cada sector pedía asistencia alimentaria. Bueno, Sandra... En ese momento sale públicamente y, a partir de, y, y digamos, un poco a partir de ahí empieza a organizar a sus compañeras Especialmente a las trabajadoras sexuales de la calle uh -huh. Ella eh, trabajaba en la zona de la terminal de Rosario uh -huh. Ahí es donde también la asesinan eh, eh, Fue, digamos, quien estuvo en toda esa organización Iba, repartía preservativos, hablaba con las compañeras Convocaba a organizarlas y, en, y lo, una acto, actividad que tenía que era muy importante era la denuncia pública, o sea, ante cualquier cuestión de violencia, en aquel momento era muy habitual en toda la Argentina y en la provincia de Santa Fe había un código de faltas que permitía que la policía extorsionara a las trabajadoras sexuales con eh, porque estaban haciendo una actividad que si bien no era un delito, era una falta. Y Sandra lo que hacía era ir a los medios Y denunciar cada extorsión Denunció al jefe de moralidad pública Denunciaba cada vez que había Una situación así eh, Bueno, y el 27 de enero De 2004 A la madrugada Fue asesinado un balazo muy certero eh, En la nuca mm. Ese crimen Nunca tuvo una, un castigo Sigue impune eh, Hubo una persona Detenida muy poco tiempo Diego Parlussi, Que era el subjefe De la policía federal de Rosario Y que, voy a ponerlo entre muchas comillas Salía con Sandra Era, eh, según alguna vez nos dijo Elena reinaga la había enamorado Y eh, Por ejemplo, le pasaba Cantidades de drogas que, estaba, que habían tomado los procedimientos Para que Sandra las vendiera Esa situación de ilegalidad Total y de total Este vulnerabilidad era la que vivía Sandra y todas las trabajadoras sexuales y eh, bueno yo todos los años hoy hubo un acto quise llegar eh, en la terminal de Rosario que un poco lejos de mi casa y no fui pero eh, todos los años el 27 hay un acto y una plazoleta Sandra Cabrera y me parece que es imprescindible recordarla por eso eh, digo eh, creo que, que olvidarse de alguien como sandra y de olvidarse de ese crimen político cometido en el año 2004
0: contra una eh, trabajadora sexual organizada con... me parece muy eh, a tono con lo que venimos hablando no con el antifascismo con con la necesidad de plantarse eh, de manera antirrepresiva, con una mirada antirrepresiva a pensar cómo nos organizamos socialmente, es fundamental y las trabajadoras sexuales que siempre han sido como, bueno, como una, una identidad cloaca, como decía Loana, ¿no? una identidad cloacalizada, igual que las trabas, son primera línea en la lucha antirrepresiva y antifascista, ¿no? Y eso, este, digo, me parece que es necesario reivindicarlo y en, y en la figura de Sandra además está, bueno, esa, esa manera tan radical de poner el cuerpo.
4: Absolutamente, y, y además eh, cómo esa, esa construcción de Sandra de llevar a sus compañeras o sea cuando Sandra la matan no solo la mata la matan a ella es obvio y eso pero matan la posibilidad de organización de, se demoró como 10 años o más en que las compañeras se volvieran se pudieran volver a organizar en Rosario porque el mensaje disciplinador eh, fue bueno muy contundente y sí yo realmente creo que ahí en la en el asesinato de Sandra y en esto que vos decís Sandra, por sus características personales, por lo aguerrida que era, por, por el carisma que tenía, era un objetivo que para el, la, el fascismo rosarino, para esta sociedad tan bueno tan rota como está. Para sí. eh, una sociedad Rosari, de la
0: violencia política es un lenguaje que se habla con mucha naturalidad desde hace un montón de tiempo y, y que recrudece, ¿no? Y que y que además como vos me dijiste muchas veces es una es como una mirada al futuro de lo, que, de, lo, de, lo que, de lo que se va amplificando al resto de los territorios urbanos eh, en todas las, las regiones de nuestro país
4: y sí, porque hay es en esa en esa eh, capilaridad del narcotráfico que no es los grandes carteles que vemos en las en la películas son eh, son grupos más pequeños las pymes y que se las pymes entre bueno las pymes del narcotráfico también y además ahí en esa cuestión de la vida las vidas que no valen no cuando hace un par de cuando el año pasado 2020 fue las movilizaciones de las vidas negras valen bueno en Rosario las vidas de los pibes y las pibas de los barrios valen muy poco ustedes ven que todos los días las noticias y, y bueno Sandra es parte de esa historia es parte de la historia de esa vida que se trataron de eh, invalidar que se, uh -huh. y, y entonces recordarla y yo además, en la columna, quiero decir que la recordé haciendo un paralelismo con Elsa Suárez. No sé si saben quién es Elsa Suárez. Brasilera. Eh, una música brasilera eh, amadísima que murió a los 92 años. Con una y que voz para...
0: increíble.
4: Y la cantante que, que hizo esa canción llamada La Carne, que dice la carne más barata del mercado es la carne negra. Y que le, cuando ella la canta te toma toda la dimensión de lo que eso quiere decir, ¿no? La carne de la cárcel, la carne de la Tendríamos prostitución. Tendríamos que estar
0: buscando ya ese tema. <risas> es, eso. Eh, bueno, eh, porque sí, la voz, de, la voz de ella es muy impresionante, es una voz muy, muy andrógina, ¿no? En un punto, bastante masculina.
4: Claro, ella, ella tiene una historia, o sea, yo eh, es, tiene una voz muy hermosa, muy impresionante, muy andrógina, y sobre, y tiene una historia, sabes que Elsa fue eh, la, la mujer de Garrincha. Ah, mira. Y eso le costó que se tuvo que ir de Brasil, porque la, la Estamos hablando de los años 70, la con 60, la consideraron la rompehogares, la que había roto ese matrimonio, y se tuvo que ir de Brasil, Elsa. Wow. Y muchos años después, en los 90, eh, Caetano la invita a cantar una canción con ella, y ella dijo alguna vez que gracias a esa invitación ella volvió a la música.
0: Muy Así, que, Así eh, que pasamos por el homenaje a Sandra Cabrera, trabajadora sexual, eh, antirepresiva que organizó a las compañeras en su territorio y fue ajusticiada en un, en un hecho no esclarecido hace en 2004. mil a eh, este Elsa Suárez, a quien pueden buscar, y si no, la encuentran también mañana leyendo la columna de Sonia Tesa, Marginalia, en las 12. Eh, eh, gracias, Sonia, muchas gracias. No, gracias
4: a ustedes. Por Qué este lindo recorrido. Escucharlas.
0: Salimos caminando y este, y, no, y nos perdimos por ahí. Y uh -huh. ahora yo las voy a llevar de nuevo a, a los 70, porque no es nostalgia, eh, no es que tenemos nostalgia o que querramos volver a ningún tiempo pasado, pero sí sabemos que el tiempo es un magma y en ese magma nos viene un montón de punk porque estamos anti, anti, anti todo lo que nos hace mal. Por ejemplo, esos sentimientos baratos. Escuchemos a Sex Pistols. No Feelings. No.
2: La feminista Haciendo periodismo feminista Desde
0: 1998 Bueno, acá estamos en Pasamos Todes En este jueves El último jueves de enero El mes que más me gusta en el mundo Y más Yo soy antienero, Marta Bueno, ¿Cómo? problema tuyo <risa> ¿Por qué sos antienero? A ver, desarrolle eh, porque cuando te quedas en la ciudad de Buenos Aires Y no tenés esa expansión Del, del verano En su en todas sus en, pileta el, el oleaje En la pileta, en la no, pelopincho no, no, Y todo no. enero se hace un poco cuesta arriba para que te, te No hay nadie total, y hay una soledad Entonces sí. las personas como yo que durante enero eh, Nos tenemos que quedar Bueno, eh, no, enero, enero es, ¿Es bueno por todo eso que decís? Eh, justamente, aparte yo te quiero decir una cosa. Decide. Para que el verano rinda, para que sí. el verano rinda como tiene que rendir, hay que tomarse unos días en diciembre porque no das más. En diciembre hace claro. mucho calor, te tenés que huir pudiera. en fiestas en diciembre, eso Sin punto. Duda. Después volvés Ficido. en enero, te quedás acá cuando no podés estacionar, subís un bondi y no te aprietan, podés caminar a la noche, te sentás en cualquier bar, podés andar todo, en bici, el ¿eh? medio bici, de la calle, en skate, en rollers, en lo que se te canta. La gente garca no está en Buenos Aires en enero, ojo que esa ventaja es importante. ¿eh? importantísima. Bien. Bien. Y después te tomas vacaciones en febrero, donde el, donde todo el mundo vuelve, ya se angustia porque vienen las clases, qué sé yo. Vos estás en la playita. Y entonces volves y ahí rinde. Hay un verano que empieza en diciembre y termina en marzo. Ahí está. ¿Cómo? Muy productivista tu mirada del mundo. Pero bueno, bueno no soy Sigo ah, no <risa> Sigue no enero Lo que hacemos en las 12 es seguir trabajando enero y los 365 días <risa> del año Sin porque pausa. es un, un, un suplemento que sale todos los viernes. Creo que nunca nos sale, si cae, cae el día del canillita alguna vez, no Ay. alguna vez ha caído el día del canillita, alguna vez ha caído en uno de enero, por ejemplo, que bueno. son hay tres veces, tres, tres, cuatro veces que no sale el diario en el sí. año. Imagino, entonces es algo que no se toma descanso. Igual sale en la web, no es un desastre. Bien. <risa> <risa> es un desastre, dice Marta. Ok. Bueno. Eh, sale sale. Bueno, sale, acá sale. estuvimos el 2 de enero, no sé de qué nos sorprendemos. Se ve que nos gusta trabajar Ahí Ahí está. Está. anti antitrabajo, antitrabajo se la pasa poniendo el lomo, ok, porque lo contradicciones, hacemos contradicciones, contradicciones, cosas que tenemos que revisar, Bien. La ¿qué hicimos esta semana, amigas? Eh, esta semana hay una etapa eh, con una historia realmente que bueno que tuvo bastante repercusión esta semana porque detuvieron a Mariano Alba, que estaba prófugo hace tres años. Lo detuvieron cuando iba caminando por... ¿Quién es por, Mariano Alba? Es un tipo hijo del poder, digamos. Uh -huh. eh, el apellido, no te, no te lo dije completo porque tiene como una serie de apellidos. <risa> eh, como, todo, como todo señor de Alcurnia. Es un hijo claro. del poder que tiene como 50. Exacto. Exacto. pero es, sí Julio Mera Figueroa eh, su padre digamos que era ex ministro del interior de, de menemismo digamos uh -huh. de Carlos Saúl y además Menem. es primo de Juan Carlos Urtubey sí y es gobernador de Salta exactamente eh, bueno, eh, Ma Mariano Meralba tenía una causa por secuestro, eh, privación de la libertad, eh, lesiones leves y eh, estaba involucrado en dos causas de abuso. Y violencia sexual, ¿no? Y violencia sexual. Eh, en hace tres años uh -huh. El tipo desapareció cuando, cuando las denuncias se hicieron efectivas digamos eh, Y finalmente lo detuvieron eh, la semana pasada La nota que sacamos en las 12 Es un poco la historia de Jessica Rodríguez Que es una testigo protegida hoy en día eh, Que fue una de las dos mujeres que, que lo denunciaron eh, Ella trabajó muchísimo tiempo en la casa de él eh, Ahí en el, en el barrio de Merlo en un barrio de Merlo y eh, denunció no solo eh, abuso sexual por parte de él hacia ella, eh, hostigamiento, eh, maltrato, sino que también apoyó la causa contra otra denuncia que tenía él en contra que era eh, con... Eh, con Micaela Rodríguez, con el mismo apellido. La cuestión es que un poco lo que cuenta la nota es eso, ¿no? La historia de la víctima aislada, sí. un poco, luego de... Eh, un poco, no, de todo. No, este todo. Sos testigo protegido, perdés tu nombre, perdés tu todo. casa, perdés la escuela de las niñas, perdés tus amigas, tus vínculos de militancia. Y esa, esa simetría, ¿no? Entre entre, simetría? entre lo que le pasa a las víctimas y este y cómo se comportan y cómo se trata a los agresores. Así que eso también nos hace pensar un poco en reforma judicial, por un lado, si es que hay otra manera de hacer procesos, pero también en cuanto se necesitan los acompañamientos feministas en estas circunstancias, ¿no? Sí, Porque sí, y cuán,
1: cuánto falta también claro, en ese proceso, la, la ¿no? perspectiva en estos casos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? De ser testigo
0: protegido. Bueno, no es lo mismo el caso de Jessica que, que otros casos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y eh, otra, tenemos una columna también de Lucy Caballero, eh, a, me interesa mucho la columna de Lucy que tiene que ver con, se llama ¿Por qué la deuda con el PMI se mete en cada casa?, pero, más allá de eso que que ya lo estuvimos conversando y lo solemos conversar, hay una dimensión de la deuda que pone en juego Lucy, que me parece muy interesante, que tiene que ver con la confiscación del tiempo, con la idea de futuro. O sea, cuando uno hace en deuda, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Se acaba el mundo, me compro un auto en, en 58 cuotas. ocho cuotas. Eh, o sea, la idea de las cuotas, que vos decís, ah, me lo, me lo compro en 18 cuotas, implica un año y medio de estar pagando, un año y medio que no te puedes quedar sin trabajo, un año y medio en la que vos tenés que te, mantener una obediencia para poder pagar. Digo, por ejemplo, pero la idea de deber, como una de las de las razones por las que explotó Chile, fue porque se debe desde que entras al jardín de infantes. O sea, la deuda por la educación te, te acompaña toda tu vida. Entonces, lo que hay es, un, es una... Confiscación de tu tiempo a futuro en función de pagar la deuda de honrar la deuda y eso es lo que trae eh, Lucy en esta columna donde además dice que ahora justamente la dimensión tiempo tiene tiene este peso porque están apurando ¿no? lo que vemos es la oposición este, los medios eh, las grandes empresas apurando el acuerdo con el FMI eh, ¿no? una cuestión de tiempo también este, que se juega en esta negociación
1: y por último les traemos un adelanto de una tercera nota que se titula Más Cuidados, Más Placer Sexual y que eh, nos trae un poco un tema que es bastante... Eh, digamos, no, no suele haber tanta información al respecto o es difícil tal vez hay que consultar con, con algún profesional ginecólogo o ginecóloga, que es el virus del papiloma humano, más conocido por su sigla en inglés HPV. Es eh, de muy fácil transmisión y el 80% de las personas que tienen una sexualidad activa están o han estado en contacto con eh, este bueno. virus,
0: incluso quienes tienen pene. Sí, claro, esa me parece que es una de las variables más a tener en cuenta, porque si bien ellos no tienen cáncer de cuello de útero, valga la redundancia, redundancia, las personas que tienen pene no lo L tienen. No contagian. Sí, lo transmiten.
1: Entonces, esa es una de las eh, eh, cositas para tener en cuenta y, y estar alerta y... Por supuesto, eh, necesitamos herramientas eh, que están disponibles en la salud pública de nuestro país para poder eh, prevenirlo. Eh, efectivamente, hay mucho prejuicio, hay temor al diagnóstico o a la revisación ginecológica. Entonces, un poco eh, es lo que nos viene eh, a, a echar un poco de luz en, en este tema Miranda Carrete, que es quien ha escrito esta nota y que van a poder recuperar mañana. Me, me
0: parece importante agregar, perdón, eh, eh, que eh, si bien el preservativo sirve para, no no, no evita la transmisión del HPV uh -huh. y que todas las enfermedades de transmisión sexual siempre tienen esa eh, ese estigma de que algo hiciste mal, ¿no? De que alguna no te responsabilidad cuidaste. tenés vos, sí. no solamente porque seas puta, sino porque no te pusiste el preservativo o algo hiciste mal. Y la verdad que el HPV es, de es como decías vos, de muy fácil transmisión. Así que, nada, lo único que se puede hacer es eh, chequearse.
1: Chequearse para prevenir.
0: Muy bien, esto ha sido Pasamos las 12. Compren
1: el diario estamos mañana. En un
0: pro, estamos en el programa, exactamente, pueden comprar el diario, pueden meterse en la web. En la web. Este, el, eh, lo buscan en suplementos, ahí están las notas de las 12. Pueden, tienen el link, nos van a encontrar también en Instagram, donde ponemos el link del suplemento. El Instagram de las 12 es arroba... Eh, las 12, guión bajo página 12, ¿verdad? A sí. ver si me estoy equivocando. Ahí pueden encontrar todo el suplemento, las notas que quieran y también pueden encontrar suplementos pasados. Pero ahora estamos haciendo otra pregunta. La pregunta tiene que ver con anti que sos? ¿Verdad? Y
1: nos pueden responder al
0: 11-25-80-93-60
1: Porque todavía están a tiempo de concursar Para ganarse el libro Vivir con Virus ¿Qué yo quiero decir, pues yo Marta tengo.
0: Dillon Exactamente eh, Bien ¿Qué quieres decir? No, quiero decir mi otro Yo tengo una lista acá de Antis Tengo muchos Ah, tenés muchos ¿Sos tengo. anti? ¿Puedo? ¿O Obvio no? que sí ¿Anti en mi, mi momento de decirlo Me pues. revienta. Soy anti Gente que te dice Te conservas bien o otra, otra gran pregunta, otra otra gran, este, no lo sentí otra gran frase es, otra gran frase es, ay, pero no pareces, no, o sea, no no solo lo siento lo siento como un una, una halago, sino que me brota, ¿entendés? ¿Qué te crees? Que soy un pepino, que me conservo <risa> en vinagre. Por molde. Punto uno, punto dos, no parecer que tengo 55 años, ¿a quién le da una ventaja? Perdón, a vos querés salir conmigo y no querés que se sepa que tengo 55, por ejemplo? Claro. <risa> o sea, no. No, 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 no. Eso se anti llama anti Bueno, o algo así. La verdad que me parece una, una eh. palabra horrible. O puede ser gerontofóbica. Eh, sí, claro, sí. Claro, soy anti que es, ¿eh? Me gusta. Que lo sepan. Que lo sepan cuando y También soy, soy anti-cremas, anti-age. Anti-age. Age. <risa> y yo quiero agregar a tu a lista de anti que yo soy anti-cremas, eh, anti-frizz. Ah, porque bien. para la gente como yo que somos afrodescendientes y que de chicas hemos tenido el, el, los rulos así que, que había toda una difíciles cuestión. de
1: manejar
0: claro, entonces te decían o bien te los hacían peinar con unos cepillos horribles yo creo que desde que tengo, desde que Cumplí 15 años más o menos, dejé de usar cepillo, peine, todo eso, porque había unos cepillos que te aplastaban los rulos. Horrible, sí, que Horrible. No. Cualquier persona que tenga rulos sabe del prejuicio que existe contra los rulos. Sí, total. Y que además y las. Si la... Es claro. Y no, y además la fotito que te aparecía en las cremas de enjuague antifriz era un pelo. Era un pelo, un rulo, o sea, como un rulo lacio. Que era <risa> la, la contradicción que, misma. El famoso, porque... el famoso rulo que se hace con la buclera. Claro, exactamente. yo <risa> tengo que ir todos los días a la peluquería. No, para que yo me, me quede, acuerdo, sí. pues bueno, perdón, pero yo, perdón que yo me acuerde de cosas porque hoy tengo la memoria bien, se ve que el COVID se está alejando de mi vida. Estás tomando más de 12 eh, bueno, eso. O tal vez me estoy quedando con la memoria de largo plazo y la de corto plazo <risa> se me está agotando, <risa> pero bueno. Eh, no, una, una cosa muy fea que me hicieron cuando yo era pequeña y habían secuestrado a mi madre y entonces yo caí en una casa donde no me conocían. La señora de esa casa dijo, ay, tiene el pelo muy, en... me llevó a la peluquería, es que tiene el pelo muy enrulado, así con esta cara. Con esa cara y con ese. Metieron nueve horas a una no. peluquería, nueve horas. Y hicieron la permanente. Para plancharme el ay, pelo. No. Dos días después yo tenía que entrar a una colonia. Todo lo hacía con una tristeza. No, es Era peor que una emo. Y este, me metí a la pileta y el planchado se me fue. Ay, ¿entendés? sí, no, Perdí, me imagino es ese terrible. momento. ¿Nos queda un audio o no nos queda? Nos queda
2: un audio. No tenemos
0: audios por ahora,
2: pero no, sí, sí
0: tenemos, tenemos. Sí, tenemos, sí, hay gente que ha llamado. ¡Qué bien!
2: Hola, ¿qué tal? Muy bueno el programa, lo escucho siempre que puedo. No sé si puedo participar buah, 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 del concurso buah, 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 porque soy Ana Carolina, la lesbiana que camina, claro, pero sí. de todas formas <risas> quiero expresar mi antismo. Soy anti-vinagre como producto para consumo humano. Vinagre para limpiar, lo charlamos, sí. pero vinagre como producto para la ingesta de los cuerpos, ah, para soy los totalmente anti-vinagre. Sí, la ¿Y sí?
0: las berenjenas en escabeche? Claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos
2: ¿Son
0: por ahí? Ay, ah, no nos contesta, claro, así cualquiera.
1: Bueno, vamos a ver, Caro, con qué lo reemplazamos. Mientras tanto, nos vamos a bailar un poco con D Light y Groovies in the Heart y un remix de
0: Cazar. <música>
2: La disidencia está acá En el piso
0: Y acá estamos Acá estamos en Pasamos Todes Este programa que se instaló los jueves de verano los jueves que de enero, que a Murillo le parecen un horror y a Fanu y a mí nos parecen una gloria. Pero por cierto ya no terminaron, porque real. ya viene febrero. Y bueno, pero ahora serán los jueves de febrero donde tendremos que atravesar <risa> tránsito, pelearnos con la bicicleta, todas esas cosas. El colectivo que bueno. me pasa de esto de a esto nuestra de... productora, Steph Balea, ¿le gustará enero? Sí, dice que sí. ¡Sí! Eh, bien, bien, bien. Es te queremos. ¿Nos querrá team. decir anti qué es, Steph? o qué pasa, qué pasa que allá no se habla, no quiere saber nada de esta trama, y, y, y yeye vamos a tener el placer de estar. Y yeye es trano Anti Antipaki Paqui, alta declaración, es Esto polémico, no... polémico, polémico, dura, Hemos pero bueno, la, la obligamos y este. Y Medio que ir. sí, <risas> encanta. La verdad. Anti parece... para que, ay, tenemos. Digamos mal, que es Paqui, porque por ahí hay gente del estape que no sabe que es Paqui. Paquilombo. Paqui, Paqui, eh, Paqui ese, es un, ese es un comentario bifóbico, que... tenemos muchas cosas que explicar Vamos a explicar la primera,
2: La de primera. Eh,
0: Paqui Paqui quiere decir eh, personas heterosexuales Sí, que viene de una manera que se llamaba, que las lesbianas en la época, los años 20, aquí eh, que obviamente tenían relaciones con señoras casadas A las cuales le decían Paquidermos Porque tenían toda una gran este, infraestructura alrededor Ay, yo que soy una lesbiana histórica, no sé esta historia No, no yo sos tampoco. histórica, mi amor, tenés 35 años <risa> O sea, dale <risa> Preguntémosle, llamemos a
1: Adriana Carrasco ya La segunda vez que la nombramos Paqui a ver, viene de Paquidermos Y a veces
0: Adriana Carrasco se enoja porque la gente escribe Paqui con K y Paqui ella insiste en que claro. se escribe con Q porque viene de Paqui Dermo. pero la calle la usamos para cualquier cosa, verdad? Así que no, no nos vamos a enojar. Bien. Pero la gente Paqui se anti Paqui. Enoja. Eh, yo te sigo, te sí, sigo sí, a todas sí. partes. productorta. siempre me llevas pa a buen paqui destino. Paqui es
1: también la hetero curiosa, ¿no? Podemos no, decir eso.
0: No? no no Paqui para mí eh, cuando cuando yo digo es muy Paqui no lo pienso porque es con muy quién hétero. coge, sino Claro, tienen claro. relaciones pack y son esa gente que este, que aplica, no sé. Eh, que bueno, aplica la heteronorma. la heteronorma. La heteronorma, un concepto de familia, un concepto de lo que es una mujer, un concepto de lo que es un varón, un concepto muy este predeterminado de lo que significa ser madre o ser padre o ser niña digamos todo un orden que viene ya escrito desde hace muchísimo tiempo y que lo podemos rastrear muy fácilmente por ejemplo agarrando las clásicas revistas femeninas que siguen existiendo para ti donde por ejemplo vos agarras para ti o Gente, gente ese eh, sí, también es una revista femenina, por, por algo está en las peluquerías. ¿Revista pero hola. para ti, las que son clásicas sí. eh, femeninas, podría ser Para Ti o Cosmopolitan, uh -huh. son revistas que vos desde la tapa lo que vas a ver es instrucciones. <risa> cómo eh, conservar a tu marido durante 30 años. Cómo hacer la felatio sin que te den arcadas. Cómo cocinar rico <risa> para tus cuatro hijos y que sea proteico. Cómo, cómo adelgazar. ¿Cómo vestirte? ¿Cómo llegar ¿Cómo, al verano? Este, ¿Cómo llegar al verano? O sea, son instrucciones, posta, los títulos son instrucciones. Un y eso es ser paqui, pa digamos, no es con quién coges o no coges, sino todo lo que eso se arma alrededor, y lo, lo, lo mismo lo podemos rastrear en productos para... Para varones, que en general son son suplementos deportivos, donde ¿qué, qué es lo que cuentan? ¿Cuál es el relato del fútbol? ¿O ¿Cuál es el relato del deporte en eso? Es el relato de los héroes únicos, de la fuerza, de la persistencia, de los que ganan, aunque los caguen a piña, son los que sostuvieron, no sé, a, a Monzón o a, a tantos este violentos dentro. Y de... la virilidad, fundamentalmente. Esa, esa virilidad bueno, está virilidad... hecha de potencia y que uh -huh. no se pueden contener. Bueno. Todos esos discursos, eso es ser Paki contra eso discutimos Bueno, me extendí un poco, pero me Espero gustó, que a esta pedagogía feminista En este jueves Que preanuncia un fin de semana Precioso porque el clima Está para, para almorzar al sol Por ejemplo, ¿no? Que divino. hace una semana no lo podíamos ni pensar porque nos achicharrábamos
1: ¿Y quién ganó el concurso El día de hoy?
0: El concurso lo ganó Mave que dijo que es anti quedarse en lugares donde No te sentís cómodo entonces Ahí hay un paso hacia la heterosexualidad es un lugar bastante incómodo. Te ganaste Eso lo vivir yo, ¿eh? con virus de Marta Dillon Y además eh, tiene que pasar las coordenadas porque ha mandado un mensaje desde la isla de Lesbos que tenemos algunas eh, ideas que parece que queda sí, por el delta, sí, pero, pero nos la pasamos siempre buscándolas sí. <risa> en busca del eslabón perdido <risa> en de la isla de Lesbos. Claro, como que nos falta el último tramo del mapa, ¿no? Damos vuelta por el tigre, por el delta, por el delta y nada, no, no pasa nada. Si no escucharon en vivo el programa programa de hoy lo pueden buscar en Spotify, pasamos todos, están todos los programas, está entero, hay partecitas, lo que quieran se pueden pasar toda la semana a ponidos al día. Exactamente, y también pueden escuchar los programas anteriores para coparse un montón y seguirnos en febrero que vamos a estar los jueves de 21 a 23 con la operación de Yeye Extraño, con la productora Steph Balea, aquí en esta vez en el piso, Euge Murillo, Fanu Santoro. Eh, Cami Barón, desde el otro lado de la pantalla del Mit, controlando no su alergia para que no parezca COVID. Y quien bueno. les habla, Marta Dillon, eh, acá en Pasamos Todes. Les esperamos con muchas ganas de volver a escucharnos el jueves que viene. Y nos vamos así lentamente, respirando ya un poco de lo que viene de viernes. Y por supuesto, antifascistas, antipunitivistas, anti-age, antiedadismo, <risa> antidieta, antipunitivista, anticapacitista, anti antirracista, anticolonialista, antipatriarcal. Vamos, otro. Antisistema. ¡Antisistema! ¿Quién se quedó con la palabra antisistema? Nos la quedamos nosotras, no se la vamos a regalar a la derecha. Nos vemos el jueves que viene. ¡Chao!
1: Dijimos para siempre, fueron unos años, terminé pensando son reflejos lo que amamos.